0: Привет, я Игорь Соколов. Мы с вами раскрываем книгу, изучаем ее. Вот все прошедшие эпизоды, несколько эпизодов мы изучали, уже начали и продолжаем. Сегодня книга «Прославление дисциплины» Ричарда Фостера, у которой подзаголовок: «Путь к духовному росту». О, я уверен, это то, что желает каждый из нас. Путь к духовному росту. И мы говорили, что сначала автор говорит про дисциплину внутренней жизни, потом у него есть часть дисциплина внешнего поведения и потом часть такая, групповые дисциплины, которые мы совместно что-то делаем. И мы говорили, что дисциплина ⁇ это определенное подчинение порядку. Не всем нравится дисциплина, но это то, что для нас... Абсолютно, совершенно полезно, необходимо. В описании к этому эпизоду есть ссылка на группу ВКонтакте. Пожалуйста, подписывайтесь на нее, ставьте лайки. Или там, где вы, на той платформе, на которой вы слушаете, благословит вас Бог. Я говорил на прошлых эпизодах, что я, вас, я ваш сатабарищ по, по служению для Царства Божьего. Некоторым из вас понравилось это, и вы мне написали комментарий. Спасибо вам большое. Я действительно ваш сотоварищ. Я хочу, чтобы вы были эффективнее. Читаю эти книги для вас, для себя. Это это здорово. Но мы говорили уже про дисциплину э, э, духовной жизни, про дисциплину молитвенного размышления, про дисциплину молитвы, про дисциплину поста. На этом эпизоде мы будем говорить про дисциплину изучения или дисциплина учебы. И я сразу вам хочу сказать, не просто изучение или учебы, то, что касается Слова Божьего, я чуть позже скажу об этом, автор поясняет нам это. Но дисциплина изучения, послушайте, дисциплина изучения, потому что нам, ну, нам мы же развиваемся, все развивается вокруг нас, нам нужно расти. Но многие христиане, когда уверуют, остаются все равно в в плену каких-то своих старых оков, потому что не воспользовались вот этой дисциплиной изучения. У кого-то страхи, у кого-то какие-то озабоченности. Ну, христианин может быть даже ну, верно посещать церковь, исполнять какие-то обязанности, но в то же время не преобразоваться внутри. Даже может петь с воодушевлением, да, руки к нему поднимать, молиться, жить в духе даже, жить в послушании, иметь божественное откровение, но все равно остаться какой-то вот неизменным в, в укладе своей жизни, да, в смысле содержания жизни. Почему? Потому что бывает, что христианин так никогда не использовал главный из божьих путей, который назначен изменить нас, а именно изучение. Но Иисус, Иисус говорил, да, что истина и, и познание но оно сделает, делает нас свободными. Добрые чувства не обязательно освобождают человека. Экстаз тоже не не освобождает человека. Но без познания истины мы не будем свободными. Вот здесь я вам говорил давно, что мне хотелось бы колокол такую или сирену сюда, в мою студию, поставить, чтобы я, когда мысль отличнейшая, которая мне очень-очень и сильно нравится, когда встречается, чтобы я... Звонил в этот колокол, чтобы эта сирена звучала. И вот это мне очень-очень нравится, что добрые чувства нас не освобождают. Экстаз тоже. Дзинь-дзинь-дзинь, бом-бом, звоню в колокол. Потрясающая мысль. Но что такое изучение чего-либо? Это особый опыт, при котором через внимательное наблюдение реальности мы побуждаем мысль, двигаться в определенном направлении. То есть мы наблюдаем за реальностью, мы видим это, чувствуем это. И по мере того, как мы это делаем, наши мысли приходят в тот порядок, который свойственен, как автор говорит, порядку в дереве или в книге, может быть. да. И когда мы это делаем сосредоточенно, многократно, то формируются навыки мышления. Мы понимаем, да? То есть мы наблюдаем за реальностью, за тем, что происходит. И мы наши мысли тогда начинают двигаться в определенном направлении. Мы видим, что происходит, мы чувствуем то, что происходит, и тогда наши мыслительные процессы в определенный порядок приходят, в такой в системный какой-то порядок, да? И автор говорит, что процесс изучения отличается от процесса молитвенного размышления, о котором мы говорили на предыдущих эпизодах потому что молитвенное размышление оно, оно молитвенно по своей сущности но и изучение чего либо оно все таки очень сильно касается наших аналитических способностей нашего ума во время молитвенного размышления мы наслаждаемся словом но изучение чего либо объясняет что происходит да? и хотя Молитвенные размышления и изучения временами пересекаются, даже могут совпадать когда-то, процессы это разные. Изучение обеспечивает нам определенный объективный такой фундамент, внутри которого или на котором может успешно действовать молитвенное размышление. И вот, да, это это просто, это просто, но просто поразмышляйте об этом. И автор говорит, изучаться должны две книги. Одна из них выражена в словах, а вторая — бессловесная. Выраженная в словах книга — это, конечно же, Библия. А что такое бессловесная книга? Сейчас мы скажем. Книги и лекции ну, составляют половину только области изучения, и, возможно, меньшую ее часть. Мы не всегда с вами читаем именно э, Библию, да? Но мир природы вот оно, бессловесная книга. Да? Некоторые христиане прошлого называли, что творение вообще все творение это первая Библия, которую Бог создал. Нам сказано в Библии, что через творение мы познаем Бога тоже, да. Мир природы, да, и самое главное внимательное наблюдение за событиями и действиями являются центральными в той области изучения, которая не выражена в словах. Ну, Не выражена, но бессловесная такая книга. И главной задачей изучения является проникновение в реальность данной ситуации или данной встречи, или данной книги. Потому что можно мимо же проходить совершенно ну, каких-то важных событий, каких-то важных истин, совершенно не, не обращая внимания, да, на природу вот этих ситуаций природу этой реальности но если внимательно понаблюдать и размышлять над тем что происходит можно очень многому научиться не отключайтесь сейчас вот размышляйте над этим действительно если вы внимательно всматриваетесь во что то ваши мысли начинают как то системно это охватывать и вы начинаете понимать это, это определенная дисциплина что означает дисциплина что это Дисциплина ⁇ это определенное подчинение, да? то есть это определенный навык, его можно развивать, чтобы была привычка. Да? И, и автор говорит, изучение состоит из четырех шагов. Первый ⁇ это такое повторение, то есть когда мы постоянно направляем ум в заданном направлении, и это вырабатывает нашу привычку мышления. Если мы не будем повторять, то да? ну, мы раз в год, мы значит... Изучением занялись. Нет, это, при... это повторение. повторение. Мы разум наш, как бы побуждаем. Давай, 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 внимай, смотри, оценивай, э, системно схватывай, размышляй. Второй шаг в изучении это сосредоточение. То есть мы просто не просто наблюдаем, да, но мы сосредотачиваемся на чем-то. То есть не просто повторение, но мы сосредоточенно внимаем тому, что изучается, тогда резко возрастает познание наше. Будет это какой-то смысл, будь это какая-то истина, мы как бы, ну, первый шаг, мы повторением постоянно себя на эту истину нацелим, и второе, мы сосредотачиваем себя на этом, конечно же, тогда понимание, оно будет возрастать. И третий шаг — это понимание в дисциплине изучения потому что именно понимание обеспечивает истинное постижение реальности каждый из нас вот например если мы постоянно вновь и вновь перечитываем какие то слова вдруг неожиданно я, я уверен в вашей жизни было такое вдруг неожиданно начинаем понимать о чем идет речь это такая эврика о я понял а это открывает и понимание текста и ведет нас на новый уровень и роста и свободы появляется такая проницательность развлечение ну или, можно сказать, откровение, да? И вот четвертый шаг ⁇ это размышление. Размышление. То есть понимание определяет, что мы именно изучаем, а размышление определяет значимость этого для нас. То есть размышлять, раздумывать над событиями даже нашего времени. И это ведет нас к внутренней реальности этих событий. Мы начинаем вдруг понимать какие-то внутренние сущности. И размышление подводит нас к видению вещей с божьей точки зрения. Ну, да, помним, четыре шага. Первое ⁇ это повторение, то есть постоянно ум направлять в определенном направлении. Второе ⁇ сосредоточиться, чтобы ну, начать ну, как бы нацелиться на это. Третье ⁇ это понимание, начать понимать. И четвертое ⁇ это размышление. Да? И размышляем, размышляем, раздумываем. И это вот начинает нам нас как бы одно ну, объясняет нам внутреннюю реальность событий. И размышление подводит нас к видению вещей с Божьей точки зрения. Размышляя, мы понимаем не только то, о чем мы думаем, но и самих себя. Иисус часто говорил об ушах, которые не слышат, и о глазах, которые не видят. И мы тоже можем мимо важнейших уроков, которые Бог хочет преподнести нам, мы можем мимо них проходить слепыми и глухими. Но если у нас есть дисциплина изучения или учебы, мы из каждого события нашей жизни будем брать те уроки, которым Бог хочет научить нас, и мы будем становиться мудрее. Но для этого требуется вот эта дисциплина, дисциплина изучения. Когда мы обдумываем значение того, что мы изучаем, мы начинаем видеть и слышать по-новому. И, конечно же, мы понимаем, что изучение требует смирения. Поэтому несмиренные, несмиренные люди очень редко будут возрастать в духовном росте и в получении откровений от Бога. Бог вообще гордым противится. И смирение не может осуществиться. И изучение тогда не будет идти хорошо, если мы не готовы подчиниться э, самому процессу изучения. Мы должны подчиниться, мы должны подойти к предмету нашего изучения, к той реальности, к той истине, которую мы хотим лучше познать, как студент, а не как учитель. А у студента же открытый ум, он он понимает, что он не знает еще так, как должно знать. Вот, друзья, такая прямо, прямо серьезная сегодня тема, серьезный такой эпизод. Вот И опять же, изучение книги, которая написана словами, изучение Слова Божьего, но и изучение бессловесной книги или бессловесной реальности, это и события, и природа. Вот Выйти на природу и пялиться на природу и получать откровения, видеть какие-то системы, видеть руку Божью, видеть то, как Бог действует. И вообще это, это очень здорово. Мне нравится на природе и смотреть на природу, на деревья, и ну, как-то вот, э, чувствовать Божье дыхание какое-то во всем этом. Вот. Высокомерие и способность учиться взаимно исключают друг друга. Я вам желаю... Э, Взять уроки из этого эпизода, опять же, прослушайте его, если вам требуется взять вот эти четыре шага для изучения и повторения, и сосредоточения, и понимания, и размышления. Пожалуйста, не пропускайте мимо ушей, мимо своих глаз те откровения, те уроки, которым Бог хочет научить именно вас. Я для себя эти пометки сделал, и хочу, если что-то случилось, я хочу вот э, всматриваться в это, размышлять об этом и задавать себе вопрос, чему, Бог, Ты хочешь меня научить в этом событии. Я желаю Вам потрясающего дня и прощаюсь с Вами до следующего эпизода. Пока. С Вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов, и я надеюсь, у вас все хорошо. Правда ведь, должно быть все хорошо. Но, друзья, давайте будем в вере все-таки э, двигаться так, что слава Богу, Господь за нас, Он э, с нами. И я уверен, что там, где вы сейчас находитесь, Господь прямо там, на этом месте, Он вдохновляет вас и насыщает, и направляет на правильные пути. Мы с вами смотрим книгу «Прославление дисциплины». Дисциплина — это подчинение порядку, правилам, нормам. Это практика, не какая-то теория, практика. Непростая книга, но как бы, вроде простые вещи говорит автор Ричард Фостер, но тем не менее из-за того, что это все таки подчинение, порядку, не все э, любят это делать. Но тем не менее мы с вами продолжаем двигаться. Мы говорили в предыдущих эпизодах, там была часть этой книги, которая называлась «Дисциплина внутренней жизни». И всего в этом сегодняшнем эпизоде мы приступаем Ко второй части дисциплина внешнего поведения. Понятно, что есть какие-то дисциплины, практики, которые должны быть внутри у нас. Мы говорили, что это практика дисциплин духовной жизни, дисциплина молитвенного размышления, дисциплина молитвы, дисциплина поста и дисциплина изучения. Это все было в предыдущих эпизодах. Прослушайте их, если вы не слушали их до этого. Но сейчас мы переходим к дисциплинам внешнего поведения. В описании этого эпизода есть ссылка на группу ВКонтакте и на все платформы, где можно слушать подкаст. Пожалуйста, слушайте их там, где вам удобно. И да благословит вас Бог. Но сейчас, в сегодняшнем эпизоде, мы говорим про дисциплину простоты. В русском переводе этой книги «Прославление дисциплины» эта глава называется «Простота». Итак, «Простота» Опять же, мы с вами говорим сейчас про дисциплины внешнего поведения, то есть простота именно во внешнем. Это Здесь говорится про экономику, про про финансы, если вы хотите, про материальный мир, про наши отношения к богатству. Но надо понимать, что Иисус говорил об этом, об экономических проблемах. Мы должны что-то, ну, какое-то мнение иметь об этом. Мы должны видеть, что Библия об этом говорит. И вот давайте мы будем смотреть. Конечно, в Библии говорится, что да, Иисус обращался к этому вопросу, и в Библии есть разные установления. Установления, касающиеся нашего внешнего поведения, простоты. И мы говорим про дисциплину, простоты. Например, в Библии есть установления, которые направлены против эксплуатации бедного и накопления богатства. Это ясные и прямолинейные такие истины. И автор пишет, что Библия бросает вызов почти всем экономическим ценностям нашего времени. Я даже сейчас вот говорю эти слова и чувствую определенное напряжение, потому что я же тоже, как и вы тоже, живу. В обществе, в котором экономика, финансы, преуспевание, богатство, достижения, зарплаты, деньги – это же очень-очень такая животрепещущая тема. И Библия действительно бросает вызов почти всем экономическим ценностям нашего времени. Иисус говорил об об экономике больше, чем о какой-либо другой общественной проблеме. И то общество было достаточно простое по сравнению с нашим, где Иисус Христос трудился и служил. И если там Иисус подчеркивал духовные опасности, богатство, то насколько серьезнее мы должны относиться к этому вопросу, живя здесь, в современной культуре, в капиталистических таких вот реальностях. Но, опять же, сказав это, мы должны упомянуть, что, конечно же, мы верим и мы знаем, и мы это. Переживаем в нашей жизни. Я переживаю, я верю, что каждый из вас переживал такое, что Бог заботится о нас. Конечно, заботится о том, чтобы мы имели и материальное обеспечение, чтобы мы ни в чем не нуждались. Потому что нищета, нищета – это тоже несчастье. Как и стремление обогащаться. То есть и то, и то. там, ну, Не самое самое лучшее, что может быть. А когда насильственная нищета наступает, то это зло или кто-то действует так, что у других людей насильственная нищета возникает, это зло, это должно быть отвергнуто. Но мы, по крайней мере, не должны участвовать в этом. Библия также не поощряет такого вот крайнего аскетизма. Потому что ну, в Писании мы видим постоянно, что творение, которое Бог сотворил, это хорошо. Надо радоваться этому творению. Потому что ну, есть такое нездоровое понимание аскетизма, где делится вот такое не библейское это разделение, ведь на мир духовный и мир материальный, то есть мир как будто бы духовный мир это мир добра, а материальный мир это мир зла. И ну, как бы идея такая, что нужно спасаться так, чтобы как можно меньше внимания уделять физическому существованию. Но это старинные такие э, заблуждения, потому что... Ну, материальный мир Бог сотворил его и творение хорошо, Бог сказал хорошо весьма надо радоваться этому творению, то есть мы такие цельные существа, да. И простота это вот мы же говорим про дисциплину простоты сейчас вообще отличная 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 глава в этой книге о простоте, ох это интересно. Простота это то единственное, что способно нашей жизни так выстроить, что мы сможем наслаждаться тем, что мы имеем но оно вот то что мы имеем имущество вещи оно не будет оказывать на нас разрушительного действия а без простоты без такого простого отношения без дисциплины простоты мы будем или значит капитулировать сдаваться перед этим духом мамона а вы чувствуете дух мамона он разлит вокруг нас Люди постоянно сверяют, какой сейчас там курс доллара, курс евро, деньги, рубли, финансы, зарплаты. Ну, потому что это такая имеет серьезную часть нашей жизни, и наши размышления во многом они нацелены на это, да. Но без простоты, без дисциплины простоты мы сдадимся перед этим духом Мамоны, который правят в этом злом веке, да, либо. Впадем в законнический аскетизм, когда, знаете, мы как бы, отказываемся от всего-всего-всего, надеваем на себя смирительные рубашки и думаем, что именно в этом духовность заключается. Но автор говорит: и то, и другое ведет к идолопоклонству то есть и преклонение перед мамоной и также законнический аскетизм ведут идола поклонству и то и другое смертельно для духа для нашего духа и точка опоры для духовной простоты это искать царство Божье и правда его во всем и тогда ну когда это будет главным в нашей жизни тогда все будет в порядке иисус христос говорил да что ищите прежде всего царство Божье и это все приложится вам или все остальное приложится вам и все держится на том, чтобы первое было первым. И нам не надо первое делать второстепенным, а второстепенное делать первым. Ищите прежде всего, прежде всего, прежде всего, прежде, 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 прежде всего Царство Божие. Ничто не должно стоять впереди Царства Божьего, и вот даже желание простого образа жизни. И когда мы сосредотачиваемся на Царстве Божьем, то тогда возникает внутренняя реальность такая, без которой мы будем просто разрушаться. И Будут мелочи какие-то нас привлекать, мелочи, мелочи, законничества. Но ничего, кроме Царства Божьего, не может быть главным аминь. Вот. Хотя мы, ну, современная жизнь, она как будто бы нас пытается хлестать кнутом таким, чтобы мы бежали, 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 ну, как бы высунув язык, быстрее, 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 быстрее. Но. Ничего, это не, не, ну, ничего, ни не экология, ни богатство мира, ни какие-то другие заботы, ни карьера, ничто не должно быть главнее Царство Божьего. Искать Царство Божьего и правда его, прежде всего, в личном плане, в общественном плане, это единственная главная вещь в духовной дисциплине, простоты. Я кричу на это Аминь, бью воображаемый колокол, включаю воображаемую сирену здесь. Вау, 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 потому что эта мысль потрясающая, потому что самая главная вещь в духовной дисциплине, простоты, пожить просто, это искать прежде Божьего Царства. А человек, который не ищет Царствия Божьего, прежде всего, не ищет его вообще. Потому что ну, другие заботы могут быть важными. Забота об одном, о другом, о третьем. Но это может все превратиться в идолов, если мы вот эти заботы делаем центром внимания. Но Царство Божье, оно когда ставится нами на первое место, прежде чего-либо остального, тогда все наши другие заботы, бедные и богатые, распределение богатств в этом мире, несправедливости, заботы об экологии, тогда все это постепенно встает на свои места и будет получать должное внимание, когда самое главное у нас на главном месте. И вот автор дает нам три условия простоты, и первое из них ⁇ воспринимать все, что мы имеем, как дар от Бога. То есть все, что мы имеем, понятно, мы трудимся, мы работаем, но все равно это от Господа приходит, от милостивого Баба его, его попечения о нас. Потому что достаточно там небольшой засухи или несчастного случая, чтобы сразу нам показать, насколько мы во всем зависим от Бога. И ходить гордо, подняв нос, что я вот такой-такой сильный. Но послушайте, мы все зависим от Бога. Итак, первое условие простоты – воспринимать все, что мы имеем. Это как дар от Бога. Второе условие простоты – знать, что это Божье дело, а не наше. Заботиться о нашем имении. Понятно, мы сами трудимся, мы заботимся, но в конечном итоге Бог способен защитить то, чем мы обладаем. Это, в этом можно ему довериться, нашему имуществу, в нашей жизни. И простота означает для нас с вами полное доверие Богу во всем. И это второе условие простоты. Итак, первое условие простоты. Воспринимать все, что я имею, когда рад Бога. Второе условие простоты. Это Божье дело, а не мое дело. Заботиться о моем имении. И третье условие простоты. Что простота означает полное доверие Богу во всем. И делиться своим имением с другими. Делиться. Если... Вот автор пишет такую интересную ценную мысль. Если наше добро недоступно общине, то это краденное добро. Ух! Жестко! Давайте прочту еще раз. Если наше добро недоступно общине, то это краденое добро. А давайте-ка я персонализирую это от, от, ну, с точки зрения я прочитаю это. Если мое добро недоступно общине, то это краденое добро. Ух, я вот читаю эту фразу. А вот повторите ее про себя. Если мое добро недоступно общине, то это краденое добро. Потому что автор говорит здесь, что третье условие простоты — это делиться своим имением с другими. Когда мы видим Бога как всемогущего Творца и нашего любящего Отца, тогда мы можем делиться, потому что Он будет заботиться о нас. Если кто-то нуждается, мы свободны помочь такому человеку. И опять же, ну, простой здравый смысл поможет нам, ну, здесь глупостей не делать, все-таки быть мудрыми в этом вопросе. Ой, какая интересная, какая интересная э, вот эта глава, какой интересный этот эпизод. Когда мы действительно ищем Царство Божьего прежде всего, тогда все эти три вот этих условия простоты будут характеризовать нашу жизнь. Я еще раз напомню вам их. Воспринимать все, что я имею как дар от Бога. Это первое. Второе. Знать, что это Божье дело, а не мое заботиться о моем имении, вот это второе, и третье, делиться моим имением с другими. То есть вот это три таких э, момента, да, дисциплины простоты. И когда мы действительно ищем Царство Божье, прежде всего, тогда все эти три момента, они будут характеризовать нашу жизнь. И взятые все вместе, они и есть то, что Иисус Христос называл «не заботьтесь ни о чем». И мы можем быть уверены, что живя вот в этой реальности, мы получим все остальное, необходимое для жизни с избытком. Я надеюсь, этот эпизод вдохновил вас и заставляет задуматься меня заставил задуматься. Здесь некоторые такие ух! Истины-то прозвучали. Но давайте размышляйте об этом. Я пошел размышлять о простоте. О дисциплине простоты. Опять же, дисциплина — это подчинение порядку, правилам, нормам. И дисциплина — это практика, это не теория. Посмотрите, как у вас с экономикой, с финансами ваше мнение на этот счет ваше размышление и ваши действия, и что стоит на первом месте. Самое важное здесь из этого эпизода давайте вытащим, потому что это то, что мы вытаскиваем из Писания, Ищите прежде всего Царство Божьего, и это все приложится вам, то, в чем вы нуждаетесь. Молюсь об этом, чтобы на первом месте вы взыскивали прежде всего Божьего Царства, и молюсь, чтобы все, в чем вы нуждаетесь, оно приложилось вам во имя Иисуса Христа. А я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Мы будем говорить на следующем эпизоде про дисциплину уединения ух это будет интересно пока с вами был игорь соколов привет я игорь соколов как у вас с дисциплиной с дисциплиной слушания этих эпизодов с дисциплиной практики того о чем мы говорили уже в столько много эпизодов из книги прославления дисциплины в этой книге подзаголовок ⁇ Путь к духовному росту ⁇ и я верю, что мы все-таки возрастаем, когда мы так потихонечку с разных сторон рассматриваем то, что автор здесь рассматривает. Мы сегодня говорим про дисциплину уединения. Да, да, я надеюсь, что каждый из нас практиковал такое, так или иначе, как-то уединялся. Чтобы побыть с Господом, побыть наедине. Уединение это такое состояние сердца, это не просто место, где вы один человек, где вы в одиночестве находитесь. Есть такое состояние сердца, которое можно поддерживать в себе все время и толпы людей вокруг, или вообще нету никого, то мало как это влияет на эту внутреннюю внимательность такую. И вполне вообще это же возможно, да, например, человек удалился в пустыню, отшельник в пустыне. И можно быть, наверное, отшельником в пустыне и так и никогда не испытать этого уединения. Но если мы обладаем им, им, то мы не будем бояться одиночества, мы точно знаем, что мы не одни. И мы не будем бояться быть с другими людьми, потому что они не контролируют нас. Среди шума, среди скорости, среди толпы народа мы можем быть погружены в такое, знаете, как молчание, глубокое молчание. Одним мы или среди людей с нами может всегда присутствовать такое внутреннее святилище сердца. И говоря об уединении, автор говорит про молчание. Молчание – это отсутствие речи, но оно включает в себя и слушание. Если просто воздерживаться от разговора, а сердцем не слушать Бога – это не молчание. Есть старая поговорка, что человек, который открывает свой рот, закрывает свои глаза. Ну, Рот раскрыл и перестал наблюдать. Рот раскрыл, начал что-то говорить, и перестаешь замечать что-то вокруг. Вот человек, который открывает свой рот, закрывает свои глаза. Целью молчания и уединения является способность видеть и слышать. И ключ к молчанию — это не просто отсутствие шума какого-то, а присутствие такого некоего контроля над собой. Апостол Иаков ясно видел, что человек, который может контролировать свой язык, это человек совершенный. В Иакова в третьей главе говорится об этом. Дисциплина молчания и уединения учит нас, когда говорить и когда воздерживаться от этого. Ну, конечно, кто рассматривает дисциплину как законы, да, ну, иголки свои выставляет, такие, а, дисциплина, порядок, подчинение, не буду этого делать, я свободен. Ну, послушай, если рассматривать дисциплину как законы, тот сразу превратит молчание в абсурд. Там, ну, может сказать, я не буду, там, Говорить, например, 40 дней. Ну, ну, слушай, это не об этом идет речь, да? Язык, язык вообще, наши слова, автор говорит, язык является нашим могущественным орудием манипулирования другими людьми. Слова так льются из нас, потому что мы постоянно находимся в процессе создания и корректировки своего образа в глазах других людей. Мы так боимся того, что люди увидят в нас, и что они о нас подумают. И вот мы говорим, 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 стремясь их понимание подправить. Если я что-то неправильно сделал и понял, что и вы знаете об этом, я очень хочу помочь вам, понять мои действия. А молчание, автор говорит, что это одна из глубочайших дисциплин Духа уже потому, что она останавливает все подобные искушения. И одним из плодов молчания является свобода. В чем свобода? Свобода в том, чтобы предоставить Богу оправдывать нас, когда не нам, самим надо за себя вступаться. Дисциплинируйте себя в том, чтобы ваши слова были немногочисленны и значимы. Станьте человеком, о котором известно, что если он говорит, то значит имеет что сказать. Говорите просто. Есть люди, которые, из которых просто вот слова не, не, не могут остановиться даже. И Их слова могут стать такими дешевыми, потому что человек болтает, 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 не может остановиться. А можно в простоте сдерживаться и говорить просто, и вообще делать то, что обещаешь. И автор вот э, побуждает в этой главе говорит сделайте следующий шаг попробуйте прожить целый день вообще без слов это не закон не требование к вам ну, сделайте это как опыт Ну, интересно интересно я вот подумал об этом и вспоминаю свою жизнь христианскую уже много 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 летнюю я ни разу не пробовал так я, ну, были посты были ну хотя вообще во, времена, во время уединения когда я там может быть два три дня не общаюсь ни с кем да я где то в уединении такое я практиковал не так часто сейчас но практиковал да уезжал куда то вот и два три дня был в одиночестве вообще тогда я не говорил конечно же но вот так чтобы находясь среди людей и например День один не говорить такое я вот не пробовал ни разу. Не знаю, пробовали вы или нет, напишите мне, это интересно. Но автор вот э, говорит, а попробуйте сделать это как опыт. И обратите внимание тогда, насколько вы беспомощны и как зависите от слов, чтобы общаться. И постарайтесь найти новые пути для связи с другими, не зависящие от слов. Учитесь в этот день молчания. И радуйтесь. Ну, интересно, интересно, интересно. может быть, может быть, стоит как-нибудь попробовать это сделать. Но ну, это такая прям дисциплина, практика. Но как во время поста ты начинаешь видеть, сколько сильно плоть зависит все-таки от, от пищи, от материального вот этого от всего. Ну, мы говорили об этом в эпизоде номер 94 прослушайте его, если вам интересно узнать про пост. Я думаю, что во время молчания ты начинаешь видеть, как сильно люди зависят от слов, как много пустых слов говорят, когда ты сам молчишь. Ну, Я думаю, что будет интересно. Надо будет как-нибудь попробовать. Не обещаю, что это вот -вот прям завтра-послезавтра, но это интересно. Интересно. И автор говорит, что плод плод уединения это наша возросшая чувствительность к нуждам других людей и сострадание к ним. И возникает новая свобода быть с людьми, новая внимательность к ним, новая готовность идти навстречу их нуждам. Правда ведь есть побуждение, да, чтобы и быть в уединении с Богом, и вот даже помолчать в его присутствии. Хочется же, хочется этого, чтобы было вот такое пребывание в его присутствии, наше раскрытие в его присутствии. И автор говорит, именно дисциплина уединения откроет для вас эту дверь. Ну, Беру для себя такой урок, чтобы не так много... Хотя у меня это, это не мой, не мой как бы способ поведения, много-много болтать. И, в общем-то, когда я говорю, люди так слушают, потому что я немногословен чаще всего, и ну, я сам по себе такой сдержанный сдержанный человек и стабильный, поэтому не замечен в таком пустословии или многословии. И то, о чем автор здесь говорит, про уединение, это мне совершенно понятно, но все равно буду смотреть, чтобы вообще и поменьше говорить пустоты, ну какой-то ерунды, да, ерунды, пустоты, дешевых каких-то вещей, чтобы моя речь была простая, да, приносящая и свободу, и радость и мне. И хочу, чтобы вот это, это состояние мое, когда я могу среди людей чувствовать свободу, и когда я среди людей, среди шума, и когда я в одиночестве, и все это возможно, когда в сердце в моем я чувствую мое уединение с Господом. И я желаю вам такого же. И я думаю, что это и есть истинная свобода, когда не надо потоком слов прикрывать свои какие-то вещи, знаете, как поток слов, как какая-то мишура, как какой-то камуфляж, который пытается скрыть что-то, что есть внутри человека. А вот как бы носить внутри своего сердца такое общение с Господом, и тогда вот эта дисциплина уединения, она будет приносить плод, будет открывать дверь, еще большему присутствию Бога в нашей с вами жизни. Вот такой эпизод. Благословит вас Бог. Мы с вами продолжим на следующем эпизоде, и мы говорим с вами, поговорим с вами про непростую дисциплину. Она в русском переводе называется просто покорность. Покорность. Не знаю, как вы к этому относитесь, но послушайте следующий эпизод на следующий день. И это будет интересно. А я прощаюсь с вами на сегодня. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Мы с вами говорим про прославление дисциплины. Это книга Ричарда Фостера. И мы рассматриваем, рассмотрели уже дисциплины внутренней жизни. Прослушайте предыдущие эпизоды. И сейчас мы говорим про дисциплины внешнего поведения и сегодняшний эпизод относится, и он и называется, он ⁇ покорность. Покорность не имеет значения пока сейчас, как мы относимся к этому вообще понятию, но автор пишет, что всякая дисциплина имеет свою, соответствующую ей свободу. Дисциплина приносит свободу, это важная мысль. Какая свобода соответствует покорности и смирению? Это способность сложить с себя ужасный груз необходимости все делать по-своему. И автор пишет, послушайте, тяжким рабством в современном обществе является одержимость требованием, чтобы все в жизни происходило так, как мы этого хотим. Люди готовы проводить недели, месяцы и даже годы в постоянном изнеможении, потому что какая-то мелочь не устраивается так, как они этого бы желали. Люди теряют разум от этого. Они ведут себя так, как будто вся их жизнь от этого зависит. От переживаний можно даже получить раковую опухоль. Но смиряясь, мы освобождаемся от этой ноши и в силах ее сбросить, забыть о ней. И откровенно говоря, большинство жизненных проблем не так важны, как мы о них думаем. И наша жизнь от них не зависит. И автор задает вопрос, знаете ли вы какая-то свобода отказаться от своих прав? Вы освобождаетесь от злости и горечи, когда кто-то относится к вам не так, как по-вашему должен был бы. Вы разрываете этот порочный круг, в котором ну, принято, да, что ты мне сделаешь, я тебе сделаю, а ты вот мне плохо сделаешь, я тебе сделаю плохо, ты мне сделаешь хорошо, я тебе сделаю хорошо. Вы входите в такую свободу, которая делает вас способными повиноваться заповеди Иисуса, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас». Матфея 5:44. И в первый раз мы начинаем понимать то, как это можно отказаться от возмездия. Матфея 5:39: Кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. Но понятно, мы живем в такой обществе, когда права, мои права должны быть соблюдены. Жестко, опять же. И вот эта дисциплина покорности она совсем другие ценности подчеркиваете, другое состояние нам дает. В Марка 8 глава 34 стих мы читаем, «Подозвав народ с учениками своими, сказал им, кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой, следуй за мною». Мы почти ну, как-то инстинктивно отступаем прочь от этих слов. Нам больше нравятся слова самоосуществление, самосовершенствование, чем самоотрицание. Но в действительности вот это учение Иисуса о самоотрицании, ну то есть отвергнись себя, это то единственное, что приводит к самоосуществлению. Потому что мы неверно думаем, что вот, ну, отвергнуться себя, это означает ненависть к себе. Да нет, конечно. Нет, конечно. Иисус призывает нас, чтобы мы отверглись отверглись себя. Это это не означает ненависти к самому себе. Это просто путь к пониманию того, что мы ну, не должны отстаивать свой собственный путь. И наше счастье не зависит от того, получим ли мы то, чего хотим. Вот я задаю сразу себе вопрос и вам задаю вопрос. мое счастье оно зависит от того, получаю ли я то, чего хочу. Я счастлив ли только тогда, когда я получаю то, что я хочу? Или когда я не получаю то, что я хочу, я сразу становлюсь унылым, несчастным, хныкающим человеком? А вы? Ваше счастье зависит от того, получаете ли вы то, чего хотите. Или же, когда вы не получаете то, что вы хотели, вы сразу унываете, вы сразу печалитесь, вы сразу становитесь Пессимистом. Ну, такой серьезный вопрос. Серьезный вопрос. Мои права должны быть соблюдены. Я по праву должен это получить, и когда не получаю, я несчастлив. А когда получаю, то счастлив. Но Иисус Христос, Он, Он не теряет свою личность, когда Он на Голгофе, Петр не теряет свою личность, когда отозвался на зов Иисуса Христа. Павел не потерял свою личность, когда предал себя в руки Божьи. И мы не теряем свою личность, когда мы предаем себя Господу. Мы находим себя в этом акте отвергания себя, потому что мы отдаем себя в руки Бога, и в Нем наша личность сокрыта. Но мы говорим сейчас про смирение, про покорность, и, конечно, смирение не должно быть разрушительным, потому что тогда оно будет как бы противиться закону любви, и оно не будет тогда библейским смирением. Понятно, да? То есть, например, апостол Павел. Говорит, всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Римлянам 13.1. Но когда он увидел, что государство не обеспечивает справедливость, то есть не выполняет назначенную Богом функцию, Павел буквально призывает к ответу эти власти в Деяниях 16.37. И дела апостолов они не находятся в противоречии со словами апостолов. Нет но они понимают, апостолы, что у смирения у покорности есть свои пределы, за которыми оно становится разрушительным. И вот они здесь отказываются от разрушительного требования и готовы взять на себя последствия этого отказа. Итак, когда мы говорим про покорность, это дисциплина покорности, это понимание того, что не я все контролирую, а Бог все контролирует. И он... Заботится обо мне, он защищает меня. И я спокойно к этому отношусь. И я счастлив от того, получаю я или не получаю то, что я хочу. Я счастлив в Боге. Серьезная дисциплина, серьезная практика. И когда мы говорим про границы покорности, мы оказываемся в глубокой зависимости от Святого Духа. В глубокой зависимости. Если бы у нас были законы на все случаи жизни, мы не нуждались бы в такой зависимости. Но Дух способен точно различать мысли и намерения сердца, как нашего сердца, так и другого сердца. Он наш учитель, и Он наставляет нас, что нам делать в каждой ситуации. Поэтому давайте мы будем покорны Богу и верить, что Он печется о нас. Я понимаю, что нам в этом нужно быть мудрыми, потому что мы с детства как будто бы воспитаны, ну действительно отстаивать, отстаивать себя, иметь самое лучшее. А тут мы говорим, мы покорны. Но это же означает и молитва. Бог, ну когда мы говорим, молитва Отче наш, да придет царствие Твое. И в этой молитве мы говорим, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». То есть не моя, но это будет воля твоя, Бог. И я принимаю твою волю. О, аллилуйя! Сильный, сильный эпизод, сильные слова в этой книге. Я молюсь, чтобы в вашей жизни вот эта дисциплина покорности, опять же, с мудростью, чтобы она была. Я молюсь о себе, чтобы дисциплина покорности была в моей жизни. Чтобы я действительно счастье свое не связывал только с тем, когда происходит то, что я хочу или я получаю то, что я хочу, но когда и у меня не получается. Когда я не получаю то, что я хотел получить. Когда у меня не получается то, что я хотел сделать. Когда у меня есть определенное поражение. Чтобы я не чувствовал себя каким-то неудачником или каким-то человеком, у которого, ну, вообще ничего не получается, но чтобы я знал, что я в руках Божьих, и это дает мне покой, и тогда в этой покорности я нахожу свободу, жить свободу, радоваться свободу, двигаться дальше и верить, что Бог контролирует все, видит все и заботится обо мне. Я желаю вам того же самого. Если вы слушаете аудио эпизод этого подкаста, то следующий эпизод будет объединенный, где четыре предыдущих эпизода, включая этот, объединены вместе. И вы послушаете и дисциплину изучения, дисциплину простоты, дисциплину уединения, дисциплину покорности одним большим блоком. И между этими эпизодами не будет информационных заставок. Но я прощаюсь с вами до следующих эпизодов. Пока. С вами был Игорь Соколов. Спасибо, что вы были со мной и прослушали этот эпизод. Поставьте лайк, если вам понравился материал, и подпишитесь на этот подкаст. Чтобы получить еще больше полезных материалов, заходите на сайт главидея.ком. До встречи на следующем выпуске.